0: Nieuwsradio. De Techniek Tour. Carlijn Meinders,
2: Virtual reality op de radio. Waarom niet, toch? Dit keer kijken we naar de nieuwste manieren waarop het wordt toegepast in de bouw. Ik krijg in deze aflevering van de Techniek Tour veiligheidstraining... en ik mag de openbare ruimte mee helpen ontwerpen. Een drukke dag, dus laten we meteen beginnen. Thomas Smits van Heijmans, wacht me op in Rosmalen.
1: Nou, we gaan nu een VR toolbox doen. Zoals we deze met onze bouwplaatsmedewerkers op locatie doen. Ja. Uh, het, het thema is werk op hoogte, waarop, waarop we een module hebben gemaakt. Uh, echt een hoogwerktraining. Oké. Okay. Dus we gaan jou een hoogwerkertraining in VR geven.
2: En dan zijn we gewoon in een vergaderruimte en dan ga ik zo een hoogwerker in. Ja,
1: je gaat zo meteen letterlijk de, de lucht in. Of figuurlijk eigenlijk, virtueel.
2: Ja, in dit geval figuurlijk, ja. ja. Oké, okay, de bril.
1: Ja. Zet hem maar op. Oké. Okay. En nu kan je op je... In je linkerhand heb je een virtuele tablet.
2: Ja. Ga praten met de operationeel leidinggevende. Ja, de Hoi, jij bent een bediener van de hoogwerker, toch? Ja, ben ik. Ga naar buiten en dan naar links. Daar zul je de hoogwerkers zien staan. Moet ik lopen?
1: Nee, je kan uh, je, echt jezelf door de... Door de Oké. Okay. doorheen, door doorheen Ja. <laughs> Nou, als je nu op je tablet kijkt in je linkerhand, dan uh, zie je wat je moet doen.
2: Ga naar de container naast de hoogwerker. Got it. Open de kast aan de linkerkant en pak een harnas. Maakt het uit welke?
1: Ja, dan moet je goed uh, kijken welke je moet kiezen. Uh,
2: dit is al de training eigenlijk, hè? Dat klopt. Dus uh, ik moet het kunnen zien als er met een van de harnassen iets niet goed is... Die lijkt me iets kleiner, dus ik, ik doe die.
1: Als je goed kijkt naar, die bovenste, naar het bovenste harnas, ja. dan zie je, als, zie je een, dat die geraveld is aan de bovenkant.
2: Oh, kijk, dat was me dus nog niet eens opgevallen. Er zit een scheur in.
1: Dat klopt. Dus als je die had geselecteerd, dan had je ook een negatieve feedback. Eh, gekregen. Uh, ja, dan was
2: ik af. <laughs> Pak de bijbehorende vallijn uit de andere kast. Oké, okay, drie verschillende. Nou, het lijkt me niet dat er aan één kant niks zit, dus die doe ik niet. Dat is goed. Ik weet niet zo goed wat dit tussenstukje is, maar dit kan niet aan mij vast. Dus deze.
1: Nou, ook goed. In één keer goed. Oh, oh, oh. oh.
2: Oké, okay, ga nu naar het platform van de hoogwerker en open daar de deur door de hendel te selecteren. Ja, ik sta erin. Het is tijd om een veiligheidscheck te doen. Voer een snelle inspectie van de hoogwerker uit. Zorg ervoor dat aan alle veiligheidseisen is voldaan. Um, de deur moet dicht. Klopt. Ik moet vast aan iets.
1: Ja, dat, dat hoeft nog niet. Je moet eerst even goed kijken of alle... Uh, nou ja, bijvoorbeeld is de, is de instructie aanwezig?
2: Uh, ja, hier.
1: Die kan je selecteren.
2: De handleiding is opgeborgen in de werkpak, ja.
1: Ik zal je even helpen. Het gaat uh, om de instructiesticker ook aan de onderkant... waar de keuringsdatum op staat.
2: Kijk, ja, dat soort dingen weet ik natuurlijk niet.
1: Ja, vanaf nu wel.
2: Ja, vanaf nu wel. <laughs> Dit is echt goed. Hier, deze? Ja, tot hier gaat het niet slecht, toch? Ik mag zo weer verder, maar ik ben eerst even benieuwd... waar komt het idee voor deze VR-toepassing vandaan?
1: Ik ben zelf een BIM-adviseur. Dus ik ben eigenlijk continu bezig met BIM-modellen. En op een gegeven moment kreeg ik twee of drie jaar geleden door... dat we heel makkelijk vanuit een BIM-model ook een VR-model konden maken. Ja. En op die manier konden we het gebruiken in ons ontwerpproces. Om bijvoorbeeld een klant te laten zien wat we nou aan het ontwerpen waren. En uiteindelijk ook gingen maken om hem daarin mee te nemen. Ja. En daar hadden we best wel veel succes om gewoon processen te versnellen. Want soms weet een klant niet wat hij wil of wat hij moet kiezen. Omdat ja, hij, hij, wil, hij heeft iets in zijn hoofd. Dat moet hij vertalen naar ons en dan krijgen wij weer een interpretatie ervan.
2: En dan zeggen jullie, nou dat kan in het echt niet echt. Het moet hier oh, net een beetje. Het, het kleiner, kan niet goter. of we hebben
1: een beter alternatief. En dat kan je dan ja. laten zien en dat kan hij het beleven. En eigenlijk met die, nou daar hadden we wel wat successen mee. En toen kon ik het een keer vertellen op een, uh, op een evenement. En er waren ook andere uh, mensen die, die het vooral inzetten als trainingsmiddel. En daar ja. een presentatie over hielden. Ja, en dat inspireerde me eigenlijk zo dat ik dacht van ja, we, we hebben de technieken al in huis. Uh, we hebben de BIM-modellen, we maken ook BIM-modellen van bouwplaatsen. Dus we kunnen best wel uh, ook herkenbare virtuele modellen maken waar je dan in kan trainen.
2: Ik kan me voorstellen dat dat zeker binnen een bedrijf als Heijmans... ...oneindig veel toepassingsmogelijkheden ja. heeft. Dus we, we zagen al drie opties net. In de trainer was er één van. Maar ook die inschatten wat veiligheidsrisico's zijn bijvoorbeeld. Precies. Dat lijkt me ideaal, lijkt me VR voor zoiets.
1: Nou, exact. Kijk, nu we hebben de, de, de modules die je nu hebt gezien... ...dat zijn drie modules met het thema werk op hoogte. Ja. Wat we hebben gedaan, we hebben de Big Six. Dus dat zijn eigenlijk de zes meest voorkomende ongevallen op de bouwplaats... In een die thema's zijn we dus nu uh, via training aan het doen. Wat aanstukken. zijn
2: dat? De, de zes ja. meest voorkomende ongevallen? Ja, dat
1: zijn bijvoorbeeld te struikelen. Dus tot oordeel uh, net uit dat de bouwplaats niet goed genoeg is opgeruimd. Dat zijn rondvliegende delen, uh, werk op hoogte, klem komen te zitten. Ja. Ja,
2: hoe ziet de komende tijd eruit? Want je, je gaat je dus focussen op die big six. Dat is ook wat de komende tijd gaat gebeuren. Mm -hmm. dus... Die verschillende soorten veiligheidsomgevingen nabouwen eigenlijk. Ja,
1: nou, we zijn nu bezig met een module dat het de zaagloods. En wat wel leuk is wat we daar hebben gedaan... is dat we een zaagloods in hebben gescan met een point cloud. Dus dan ga je hem letterlijk in 3D helemaal inscannen. En dat is dan eigenlijk de basis voor je, voor je VR-training.
2: Nu die VR-brillen allemaal wat goedkoper worden... is het straks ook niet meer zo dat iedereen naar kantoor moet komen... om ons zijn beurt die ene VR-bril van het bedrijf te gebruiken. Het doel is uiteindelijk een stukje groter.
1: We hebben zes van die brillen. En dan gaan we gewoon naar de bouwplaats toe. En dan kunnen we zes man tegelijk zo'n training laten doen. Ja. Bijvoorbeeld, drie jaar geleden had je echt nog een aparte laptop nodig. En een aparte bril. Dus qua kosten ook veel hoger. Maar die kosten zijn nu zo laag. dat je het eigenlijk. Het is gewoon heel toegankelijk geworden.
2: Ja, dus, dus je kan ook al het materiaal wat je nodig hebt. om op een willekeurige bouwplaats dit te kunnen doen. Dat past gewoon in het as, zeg maar. maar ja,
1: het team zou zijn als we gewoon standaard vier brillen op een bouwplaats hebben liggen. Ja. En dat je gewoon eigenlijk om de week of elke maand gewoon zo'n toolbox in VR kan doen.
2: Ja, en zeker ook als er iets verandert, bijvoorbeeld in de procedures op een bouwplaats. Ja. Dat je iedereen weer even een opfriscursusje kan doen, laten ja. doen. Eigenlijk wil je natuurlijk gewoon dat iedereen, iedereen niet alleen maar. Werknemers van Heimans, maar iedereen dit in de bouw gaat gebruiken.
1: Nou zeker, als je ook kijkt naar onze projecten, wordt 80% uh, uh, huren we in.
2: Oh ja. In de vorm ja. van
1: onderaannemers. En ook hen laten we gewoon die training doen, omdat ja, we willen natuurlijk niet alleen dat onze mensen veilig werken, maar we willen eigenlijk. De, hele, de hele bouwplaats, ja. Precies, gewoon ook de hele bouwbranche. Ja. Dus ja, in die zin zijn we ook gewoon op zoek naar de samenwerking met uh, ja, -collega's om om dit ook gewoon veel. Landelijk ook veel verder uh, te brengen.
2: Dit zou eigenlijk gewoon ook een standaard onderdeel van een opleiding moeten zijn, denk ik.
1: Nou, ik zou ook daarom zijn we ook. We hebben binnen Heimans zelf de Heimans Academy, dus dat is echt gewoon een, ja, een orgaan binnen Heimans, die zich focust op de training en opleidingen binnen Heimans. En we zijn ook aan het kijken hoe we dit als onderdeel kunnen maken van de academy. Ja. Dus dat we ook gewoon, ja, als mensen opnieuw op een bouwplaats komen... en ze gaan met hoogwerken werken, dat we naar de academy gelijk... oké, okay, dan moet deze training gegeven worden. En dan ja. wordt dat ook op die manier bijgehouden.
2: Ik zou zeggen, morgen beginnen.
1: <laughs> nou, We zijn al flink onderweg.
2: <laughs> Terug naar de training, want het wordt nu wel eens tijd... dat ik ook daadwerkelijk omhoog ga. Een geschikte plek om vast te maken. Ik zou zeggen... Als
1: je hier omdraait, dan zie je als het goed is een ankerpunt. Uh, beneden zitten.
2: Ah ontgrendel de noodknop en dan ben je klaar om hem te gebruiken. Dit lijkt me snelheid.
1: Dat klopt. Het tweede knopje van, uh, van links. Deze? Via. Als je die selecteert, uh. dan kan je naar boven en naar beneden.
2: Oh, daar gaan we.
1: En wat voel je nu? Voel je ook dat je naar boven gaat?
2: Ja, ik voel wel iets. Het is minder dan in het echt. Maar, oké, okay, helemaal. maar. Stop
1: maar. Ja.
2: Ik voel het in mijn benen.
1: Ja. ja, wat je nu kan doen is een stukje rijden. Hij stuurt automatisch de hoogwerker. Dus uh, wat je net ook aangaf, want dat is volgens mij snelheid... Ja? Die gele knop, als je die selecteert, dan gaat hij rijden. Woe.
2: Hij stuurt zelf. Ja. Oh. Dat was mijn maag. Ja. Weet je waarom dat gebeurde? Ja, er lag allemaal gint op de grond.
1: Ja, Er lag heel veel puin. Ik viel om. Ja, Nu moet je deels overnieuw beginnen.
2: Ah. Ik moet hier dus serieus even van bijkomen. Bizar dat alleen een VR-bril op hebben dit met je kan doen... Maar ik geef natuurlijk niet op. We gaan weer omhoog. Deurtje dicht. Ik zit vast. Noodknop. Ontgrendelen en... Omhoog. Oh, daar komt nog een collega aan. Misschien moet je deze persoon waarschuwen voor de veiligheidsrisico's. Hé, hey, joe. Je hebt geen helm op. Piet. <lacht> Wilde je schreeuwen om hem te wijzen op de veiligheidsrisico's? Ja. Gelukkig, ik was op tijd. Hij is net niet eronder doorgelopen. Ben ik klaar? Ja. Dit was het? Dit was het. Geslaagd, soort van. Even weer met de voeten op de grond. Ik vond dit dus echt heel erg leuk om te doen. En ik denk dat ik oprecht niet meer snel vergeet welke stappen je moet doorlopen. voor je een hoogwerker in beweging zet. Hoe reageren anderen hier eigenlijk op?
1: Ja, eigenlijk iedereen die, de, die het doet, ja? die, die, die raakt enthousiast. Dus eigenlijk van, van jong tot oud.
2: Ja, en de, de echte hoogwerkers. Precies. De, de mensen die echt met hoogwerkers werken. Uh, wat vinden die ervan? Want voor hun is het de vergelijking met in het echt, zeg maar.
1: Nou, dat is wel grappig. Want twee weken geleden hadden we dus echt een sessie voor het eerst... met mensen die dagelijks met een hoogwerker werken. ja. En dat waren ook wel mannen die, die hadden eigenlijk van tevoren niet zo heel erg veel zin in. Want er is ook niet zo goed wat ze te wachten stonden. Ze
2: laat mij gewoon aan het werk gaan. Wat is uh, ja, dit voor bedoel?
1: Je merkte het ook al een beetje aan de energie toen ze binnenkwamen. Um, maar eigenlijk toen de eerste de brilpad had gehad en enthousiast raakte... ja, toen wilde eigenlijk gelijk iedereen... iedereen was nieuwsgierig geraakt en iedereen wilde het gelijk proberen. Ja. En toen vroeg ik ook aan die mannen achteraf... Van, ja, wat vond je ernaar? Want jullie zitten dagelijks op zo'n hoogwerken. En, en die zei letterlijk, ja, wij, willen eigenlijk dat, wij zouden het goed vinden... als iedereen binnen Heimans gewoon die training doet. Ook al werken op een hoogwerker of niet.
2: Deze VR-toepassing zal zich blijven ontwikkelen. De mogelijkheden groeien met de techniek mee. Straks kent een opzichter gewoon een gevaarlijke situatie op de bouwplaats met een mobiele telefoon, zo een nieuwe module in. Zodat iedereen er waar dan ook ter wereld meteen iets van kan leren. De techniekdoor gaat weer de weg op. Op zoek naar Morrison Kramer van het bedrijf Taal. We hebben afgesproken op een nogal bijzondere plek.
3: Nou, we staan hier midden op de Kempenbaan Oost in Veldhoven.
2: Levensgevaarlijk.
3: Ja, normaal zou dit echt levensgevaarlijk zijn... maar gelukkig staan wij hier uh, in virtual reality.
2: Wat doe jij precies?
3: Uh, ik heb een aantal jaar geleden met een aantal collega's... een uh, virtual reality team opgezet. Uh, en toen zijn we gaan verkennen... wat we nou eigenlijk precies allemaal kunnen doen met virtual reality... en hoe dat uh, ons werkveld kan helpen.
2: En wat bleek toen...
3: Nou, wij zijn dus een advies- en ingenieursbureau. Dus wij maken ontwerpen onder andere van de uh, openbare ruimte. Ja. Yeah. En dat stukje beleving van hoe een ruimte er nou echt uh, uit komt te zien... Uh, nadat het uitgevoerd is, nadat het gerealiseerd is... Uh, dat stukje is altijd best wel moeilijk te vatten in, in tekst of in platte tekeningen. Ja. Yeah. Of met foto-inpassingen. Uh, en zo'n foto-inpassingen kosten dan heel veel, uh, heel veel tijd en moeite. En... Ja, nu zijn we de afgelopen jaren steeds vaker... Uh, virtual reality daarvoor aan het inzetten. Dus ja. dat je een 3D-model, eigenlijk een nieuw ontwerp... Uh, van een bepaalde situatie al helemaal kunt ervaren.
2: Ja, is dat veel moeite om uh, dat te ontwikkelen? Of heb je eigenlijk die 3D-tekening inmiddels al in je ontwerpen zitten en kun je dat dan doorzetten naar VR?
3: Nou, toen we er dus net mee begonnen met Virtual Reality, toen was dat heel veel uh, moeite en hebben we ook echt een, bij een aantal projecten daar best wel veel tijd en energie in gestoken om het uh, voor elkaar te krijgen. Uh, en wat je nu ziet eigenlijk de afgelopen jaren is dat er uh, software op de markt komt waarmee je uh, heel makkelijk die 3D-ontwerpen kunt uh, inladen... en met allerlei functionaliteit daar samen doorheen kunt lopen.
2: Oké, okay, een toepassing van VR waarbij beleving en techniek elkaar vinden. Maar wat schiet je er in een project nou precies mee op? Daarvoor geven we even het woord aan...
0: Kantea Brouwer, collega van Morrison-Kramer. Ja, wat wij hebben gezien is bij, uh, bij opdrachtgevers... dat uh, zodra zij de bril opzaten dat ze gelijk punten herkennen van waar ze mogelijk buiten tijdens de beheerfase... dus als het is aangelegd, eh, tegenaan lopen. En dus de dingen ook zo op voorhand getackeld kunnen worden.
2: En, en wat zijn dan dingen die bijvoorbeeld dan achteraf anders nog zijn ingericht... omdat iemand het in VR heeft ontdekt?
0: Nou, we hadden een keer een, een projectje bij een gemaal. Ja. Eh, daarin was de toegang tot het gemaal afgezet met een, met een reling of met een leuning. Ja. En Tijdens de, uh, tijdens de sessie met de opdrachtgever kwamen we erachter... dat er eigenlijk een gat tussen de reling zat waar iemand tussendoor kon vallen.
2: Ah, en ja. zo
0: zijn we eigenlijk een beetje achtergekomen van... oké, okay, die leuning moet hier iets verder doorgetrokken worden. En zo eigenlijk ook een veiligheidscheck in het, uh, ja, het ontwerp uit hebben kunnen voeren.
2: Hoe hebben we ooit zonder dit gekund, toch? Dan ging het gewoon mis.
0: Dan ging het heel vaak mis in de uitvoering. ja, dat, uh, met Als gevolg dat er heel veel meer kosten gemaakt gingen worden. Het model wat je, dadelijk, wat je dadelijk te zien gaat krijgen is van de camperbaan in Veldhoven. Ja. De camperbaan kampt momenteel met een capaciteitsprobleem. Op, het is te druk. Het is te druk, te weinig ruimte. Ja. Maar daar zit ook een ontwikkelopgave omdat het een industrieterrein is. Dus meer kantoren breiden uit. Meer mensen worden aangenomen. Het wordt nog drukker.
2: Het wordt nog drukker. Ja.
0: Met als gevolg dat het nieuwe ontwerp dan ook niet meer voldoet. Dus ze hebben nou gekeken om een deel van het industrieterrein apart te ontsluiten. Direct op de N2. Ja. Uh, waarbij dus ook vanaf de snelweg direct op dat, terrein, op dat deel van het industrieterrein gekonken worden. En direct vanaf dat terrein weer naar de dus een N2. een extra
2: afrit eigenlijk, en oprit.
0: Ja, die aantakt op de op- en afrit.
2: En ja. daarmee
0: dus de camperbaan ontlast.
2: Een afrit op een afrit.
0: Ja, zo kan je het zien. Ja. En vanwege dat feit dat het een afrit op een afrit is... Uh, was hierbij human factors van groot belang. Dus hoe gaan de mensen het beleven? Hoe gaan de mensen uh, het ervaren? Hoe gaan ze de weg lezen?
2: Gaan ze het snappen?
0: Gaan ze het snappen, Gaan precies. ze allemaal verkeerd rijden? Of vrijden? gaan ze tegen het verkeer inrijden als gevolg?
2: We hebben het hier eigenlijk niet meer over VR... maar over VRE. Virtual Reality Engineering. Waarbij de daadwerkelijke technische ontwerpmodellen... in VR komen te staan. Dat betekent dat je, wanneer je maar wilt, even je ontwerp in VR kunt checken... in plaats van pas aan het einde van een project. Het wordt tijd om dit allemaal eens met eigen ogen te bekijken. De VR-bril mag weer op en we wanen ons in Veldhoven.
3: Waar ben jij, Carlijn?
2: Ik sta op de... Um, op de
3: camperbaan. Op de, <laughs> midden op de camperbaan.
2: Ik sta op de linkerbaan van de 1, 2, 3, 4, 5.
3: Kijk, sta je naast me. Hè? We
2: zijn eventjes uh, um, de lucht ingegaan... En het is net alsof we boven Manduro Dam nu zitten. Ja. Maar zelfs de boompjes lijken gewoon echte boompjes. Maar dan heel klein. Met schaduw en alles.
3: Ja, en die schaduw die kun je dus ook aanpassen. Je kan de stand van de zon uh, zelf bepalen. Kijk.
2: Wow. Zo kun je gewoon kijken wat gebeurt er gebeurt als het avond is.
3: Ja, en zijn, uh, is alle bebording dan nog goed te lezen? Precies. Nou ja, um, dus zo heb je eigenlijk een uh, totale view van het hele project. Ja. En... Uh, als je even omdraait, en dat hoef je dan niet fysiek te doen... maar met je uh, pookje, zodat je het witte gebouw uh, kunt ja. zien wat ik nu aanwijs. Ik zie het. Nou, dat is dus het, uh, het ASML-gebouw. Uh, en dat is waar veel meer verkeer verwacht uh, wordt de komende jaren. Ja,
2: het gaat goed met ze, hè?
3: Ja. <laughs>
2: dus het wordt drukker,
3: ja. Dus het wordt drukker. Um, en we staan op die, uh, op die vier uh, rijbanen. Dat is dus eigenlijk de A2 en de N2. Die middelste twee zijn de A2 en de buitenste twee de N2. Mm -hmm. En wat je dus uh, nu ziet, wat ik daar aanwijs, is een rotonde. Uh, die is aangelegd als bypass uh, voor het personeel van dit industriegebied. Oké. Okay. En dat kan ik dan waarschijnlijk het beste even laten zien als we in het, uh, in het ontwerp gaan staan. Ja, ja oké. Okay. Ja, ja, precies.
2: Ik sta naast je.
3: Nou, dus hier kom je eigenlijk van de N2 af. En dan, uh, als je zo richting die borden toe uh, aan het rijden bent... dan zie je hier dus dat er een aparte afrit is voor dat industrieterreintje. Dat is die meest rechtse. Ja. En hier zie je eigenlijk een soort haarspeldbocht. Uh, 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 wat we normaal niet vaak tegenkomen.
2: Ja, de, de gaat, je gaat er zeg maar af, dat is de ja. afrit... Dan wordt een 30 km per uur weggetje. Precies. En die gaat helemaal rechts de bocht om. Maar dat is best een krap bochtje.
3: Uh, dit uh, noemen we uh, de bypass. Die speciaal voor dat uh, industrieterrein is aangelegd. Of aangelegd gaat worden. Ja. ja. Het voelt gewoon alsof die er al is natuurlijk. Want we staan er. Ja. Maar hij moet dus nog aangelegd worden. Uh, als je van het uh, industrieterrein afkomt. Dan neem je dus een, een andere route om uh, weg te komen van het industrieterrein. Ja. Maar om dat op de meest nette manier op te lossen. Is het wel een stukje... Waarbij het misschien lijkt alsof je tegen het verkeer inrijdt. En dat is nou echt zo'n human factor die we hebben onderzocht in, uh, in, in die VRE-sessie.
2: En waar uh, zit dat stukje weg?
3: Nou, als je mij uh, zou willen volgen, loop ja? maar achter me aan. <laughs> Kijk, dus zo komen we van het industrieterrein af.
2: Oeh, ik snap meteen wat je bedoelt. Ja. Want het lijkt inderdaad alsof je... Oh ja, hier, ik zou gaan... hier in de war raken. Ja, klopt.
3: Ja, we gaan hier dus een stukje uh, links van de weg rijden. Uh, terwijl we natuurlijk in Nederland altijd gewend zijn om rechts van de weg te rijden.
2: Ja, het is een groot kruispunt. En we komen van de rechterkant van het kruispunt. En dan verwacht je inderdaad dat je ook aan de rechterkant eindigt aan de overkant. Klopt. Maar we blijven dus helemaal links van alle andere banen rijden. Ik snap dat dat voelt alsof je tegen het verkeer in gaat rijden. Ja,
3: ja. Nou, en dat hebben we dus uh, geprobeerd zo duidelijk mogelijk te maken... met bewegwijzering en met borden en met andere signalen om duidelijk te krijgen voor weggebruikers welke weg ze moeten volgen, zodat ze niet gaan spookrijden. Ja. Nou, en een van de dingen die je dus ziet zijn die groene bordjes die we hier rechts uh, op die barrière hebben gezet. Ja. Uh, die dus het zicht op, op de, uh, de vangraal, andere rijbaan. Zeg maar. Ja, op de vangrail. Die het zicht op de andere uh, rijbanen een beetje wegneemt, zodat je daar minder door afgeleid wordt.
2: Zo zorg je ook dat je elkaar niet verblindt met je koplampen. Omdat het een voor Nederland unieke verkeerssituatie is is zo'n VR-sessie vooraf extra belangrijk. Ook in dit geval leverde dat nog wat aanpassingen op. De stoplichten net wat dichter bij de stopstreep... zodat duidelijk is bij welke rijbanen ze horen. De breedte van de rijstroken moest nog ergens gecorrigeerd worden. En een groen strookje is verder doorgetrokken... zodat beter te zien is waar de busbaan loopt. Terwijl je door het model loopt, kun je dit ook allemaal exact nameten. En dat maakt het dus ook voor de ontwerpers zelf zo interessant. Hoe ziet Kramer de toekomst van deze techniek voor zich?
3: Ja, wat voor ons uh, de grootste uitdaging is... is dat, uh, dat dit wat breder geaccepteerd wordt als middel om, uh, om mee te werken. Om ook echt je ontwerp in te reviewen.
2: En dat ligt dan vooral bij dat de opdrachtgevers daarin mee... Willen gaan.
3: Ja, klopt. De opdrachtgevers, maar ook wel voor een deel onze eigen organisatie. Want je merkt toch wel dat het ook voor onze eigen collega's wennen is... om op deze manier te werk te gaan.
2: Zijn er nog mensen die zeggen, laat mij gewoon zo'n tekening maken met pen en papier? Ja, die
3: zijn er zeker. Die zijn er nog. <laughs> ja.
2: En dan is dit wel even wat anders, kan ik me voorstellen.
3: Klopt. En uh, het is vooral uh, de eerste stap om het dan een keer uh, te doen... Die, het, uh, uh, die wat lastiger is. Maar ik merk vaak ook uh, met de wat oudere generatie collega's... als ze dan eenmaal zo'n bril op hebben gehad... dat ze dan wel om zijn en uh, in het volgende project zelf komen vragen of we het ook een keer in VR kunnen zetten. Ja. En we hebben ook als bedrijf uh, besproken om alle ontwerpprojecten met een bepaalde omvang uh, gewoon in virtual reality sowieso te gaan zetten.
2: Los van of een opdrachtgever dat nou wel of niet Klopt. vraagt.
3: Ja, onze afdeling is eigenlijk uh, onderweg om het ontwerpbureau van de toekomst uh, te worden. Dat
2: klinkt heel goed.
3: Ja, dank je.
2: <laughs> wat betekent dat?
3: Um, dat we ons steeds beter proberen in te leven in... Okay, hoe willen we over 10 jaar en over 20 jaar uh, uh, ontwerpen... en wat zijn dan de belangrijke aspecten daarvan... en welke uh, technologische hulpmiddelen hebben we dan tot onze beschikking... om uh, zo hoog mogelijke kwaliteit ontwerp te maken...
2: Dan heb je al een beetje zicht op wat er komen gaat.
3: Uh, nou, ik denk dat we hier met Virtual Reality uh, een aardige stap aan het zetten zijn. En ik denk dat dat de komende jaren ook nog wel echt een stuk verder uh, gaat ontwikkelen. Andere dingen zijn uh, parametrisch ontwerp. Wat is dat? Uh, parametrisch ontwerp is eigenlijk dat je een aantal uh, parameters invoert in een, uh, in een softwareprogramma. En dat die dan berekent wat de beste ontwerpoplossing is.
2: Wat voor parameters moet je dan aan denken?
3: Uh, bijvoorbeeld aan de overspanning van een brug. Hoe ver moet de overspanning worden? Uh, Zo'n programma kan dan bijvoorbeeld uitrekenen... welke soort profielen uh, je moet gebruiken in combinatie met elkaar.
2: Wat zijn profielen in dit geval? Uh,
3: stalen balken, stalen ja. liggers. Ja. Ja. Ja, waar het brugdek uh, dan op komt te liggen.
2: En dan houdt hij dus ook al rekening met draagkracht bijvoorbeeld en dat soort dingen?
3: Ja, klopt. Ja, dus dan kun je allerlei parameters invullen. Dus van hoeveel auto's moeten hier uiteindelijk overheen komen te rijden? Wat zijn de veiligheidsfactoren?
2: Je zou bijna denken dat dat moet al heel lang kunnen gewoon.
3: Ja, nee, het wordt ook, uh, het wordt ook in onze branche al best wel uh, her en der toegepast. Alleen het is nog geen gemiddelde om op die manier uh, te werk te gaan. En je merkt ook dat het meer in de constructieve hoek nog uh, voornamelijk gebruikt wordt. En nog niet echt in de wegontwerphoek.
2: En wat doen mensen in de wegontwerphoek dan nu als ze het niet laten uitrekenen?
3: Uh, het zelf berekenen op basis van alle wet- en regelgeving... Uh, die veel collega's van mij in hun hoofd uh, hebben zitten.
2: Die, gewoon met een rekenmachientje? Uh,
3: ja. ja, nee, je kunt programma's Uit natuurlijk wel... Uit het hoofd klein... gewoon, je <laughs> op kunt een velletje. <laughs> ja, die zijn er ook nog. Ja. <laughs> nee, Knappig. Maar je hebt, ook, uh, uh, je hebt dan wel software die je wel een aantal parameters op kunt geven... maar nog niet dat die dan het hele ontwerp voor je uittekent. Echt het tekenwerk zul je dan nog zelf moeten doen.
2: Ja, en dat kan dus straks gewoon allemaal op de computer. Ja. En dat kun je dan ook weer koppelen aan je VR-model. De uitzending zit erop. Volgende week ga ik kijken hoe verpakkingen zo duurzaam mogelijk gemaakt kunnen worden. En dan nog even een huishoudelijke mededeling. De Techniek Tour zoekt een sponsor. Ken je of heb je een bedrijf dat ook vindt dat techniek een plekje op de radio hoort te hebben? Laat dan even van je horen. Eerst even wat meer uitzendingen luisteren? Dat kan. Je vindt alle afleveringen van de Techniek Tour online en in de app. De BNR Techniek Tour wordt mede mogelijk
3: gemaakt door Wij Techniek. Wij Techniek, samenwerken aan jouw ontwikkeling.